0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün biraz demokrat olmanın kurallarını Türkiye'deki karmaşıklığını anlatmaya çalışacağım. Kendimle de tartışacağım tabii. Yani şeyler yanlış yapıyoruz çünkü buna ben de dahilim. Neyi yanlış yapıyoruz? Biz Türkiye'ye demokrasi ve barışın gelmesini isteyenleriz ve bunun için çok ciddi mücadele veriyoruz. Bu yeni başlamış bir mesele değil. Bir takım insanların e, demokrasi mücadelesi dönem dönem başlıyor, dönem dönem bitiyor. Nedir o dönem dönem başlayıp dönem dönem biten? Mutlaka birileri bir şekilde ya koalisyonla ya tek başlarına bir şekilde iktidara geliyorlar ve o dönemde demokrasi mücadeleleri bitiyor. Çünkü iktidarsın. İktidar olunca, kendin iktidar olunca her şeyi kendin demokrat, kendin demokrat zannediyorsun. Türkiye'de öz eleştiri, eleştiri ve öz eleştiri mekanizması çalışmadığı için bunun için eğitim e, şart. E, o mekanizma çalışmadığı için Türkiye'de herkes kendi başına bir e, nasıl teknik direktör e, aynı zamanda demokrat da. Türkiye'de e, mi tartışmaya kalksanız, aydınlarla ve uzmanlarla tartışmaya kalksanız, kaç türlü laisizmi tartışacağınızı artık hesaplayamazsınız herhaldeyse. Yani e, oysa laisizmin çok farklı tanımları yoktur. Yani bunu bilemedin ülkeye göre değişebilir diyebileceğin olabilir ki ona bile katılmıyorum ben. Yani laisizm sonuçta e, Müslüman ülkeyle Hristiyan ülke arasında değişmez. Çünkü orada e, temel olan dindir. Dinin değişik olması laisizmi değişik. Ama işte beyefendi bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, işte atalarımızdan gördüklerimiz falan filan. Bunları sıralamaya başladığın anda laisizmden... Uzaklaşmışsın demektir ya da anlamamışsın demektir. O yüzden ben başından itibaren hep söylüyorum ve bunda şimdilik bir tek edep söylüyor. Yani e, diyanet işlerinin e, olduğu bir ülkede layihsizmden bahsedilemez. Diyanet işlerinin devletten alınması gerekiyor. Benim burada söylemek istediğim bir 12 Mart'ta da böyle yaşadık, 27 Mayıs'ta da bunu yaşadık, 12 Eylül'de de. Arada da, aradaki kısa dönemli darbeler ama yine de hükümet deviren 28 Şubat gibi darbelerde de yaşadık. Sonuçta şöyle bir noktaya geldik. E, hep şunu söylemişimdir ya herkesin kendisine göre bir darbesi var. Bazılarını darbe edemez. işte muhtara devir diyerek geçiştirir işte elektronik muhtarcı yani bir sürü isimler koyarlar. Oysa bir hükümet deviriyorsan halkın seçtiği bir hükümeti deviriyorsan. Kendin askerinden geliyorsan 12 Mart'lık gibi bu sonuçta darbedir. Başbakanı sen atıyorsan, bakanlar kurulunu sen kuruyorsan bu darbedir. Yani altın seçtiği bir sistem değildir sonuçta. Söylemek istediğim şu, bu son dönemde işte bana göre demokratlar iki tane yanlış yapıyorlar. Birincisi de buna herkesi katarak söyleyeceğim. Yani CHP'lisinde, diğer partilerinde, sosyalistlerinde bir kısmında dahil olmak üzere... Hedefin tek başına Erdoğan olduğunu görerek yapıyorlar. Erdoğan yerine Abdullah Gül devam etseydi. Erdoğan'ın Abdullah Gül'e harcaması yerine Abdullah Gül Erdoğan'ı harcamış olsaydı bugün Türkiye çok farklı bir yerde mi olurdu? Hayır hiç farklı bir yerde olmazdı. Abdullah Gül daha çok siyaset tandanslı olduğu için bence belki de daha da tehlikeli bir noktada olabilirdi. Erdoğan siyaset dışı bir adam mı? Hayır değil ama Erdoğan'ın hedefi... Başlangıç hedefi kasasını doldurmak olduğu için Erdoğan'ın dış siyasetiyle, Erdoğan'ın iç siyasetiyle Abdullah Gül'ünki çok farklı. Ayrışma noktaları burada başlıyor zaten. Siyaseten Abdullah Gül'ü, Abdülhatif Şener'leri falan o kesim Erdoğan'ı frenleyen bir kesimdi. Kendi siyasetlerinden terk ettirme, etmesini sağlıyorlardı. bir takım liberallerin, kendilerine sosyalist diyenlerin bir dönem Erdoğan destekleme nedeni buydu. Esasda destekledikleri Erdoğan değildi. AKP içerisindeki o diğer çemberin siyasetini beğeniyorlardı. İşte Beşir Atalay, Soya da aklıma gider. Bakan, eski bakan, Zinçelik, Ali Babacan, Abdullah Şener, işte her şey rağmen Bülent Arınç. Onlar arasında her şey rağmen diyorum. Bu, bu bu ekip ciddi bir şekilde bir fren de Erdoğan için. Bunlardan bir tanesi İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Mesela gezi olayları için bu tip olaylar normalde bu kadar önemli, büyük olaylar halka referandumda sorulur diye açıklama yapmıştı. Ondan sonra birdenbire gözden düştü o belediye başkanı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu, bu son azıya aldıktan sonra Erdoğan her şeyi derin devletten iç içe olduktan sonra yine Erdoğan üzerinden gidiyoruz. Sistem hiç önemli değilmiş gibi. Erdoğan üzerinden gelip gidiyoruz ve HDP'nin ve diğer sosyalist partilerin söyledikleri e, kimisinin anlaştığı, kimisinin anlaşmaya çalıştığı üçüncü yolu denemek yerine biz hala Millet İttifakı kurulursa Türkiye Demokrasi gelir mi tartışmasını yapıyoruz ve onların dünya görüşlerine daha çok haber ver, yer veriyoruz. Oysa onların iktidara geldiğinde e, bizden Barış Masası'nda aynı şeyi söylemeyeceklerini biliyoruz. Yani daha yeni işte e, bu sefer tezkereyi için yana yana evet diyecek olan iyi parti çıktı karşımıza. İçin yanıyorsa vermezsin. Demokrasiye inanıyorsan vermezsin. Ben demokrasiye inanıyorum ama millet bilmem ne falan filan dediğin anda demokrasiye inanmıyorsundur. O zaman benim de seni desteklemem için bir, yani iktidara gelmen açısından desteklemem için e, bir neden kalmaz. Sonunda söyleyeceğim başka bir şey var çünkü başında ya da sonunda söyleyeceğim başından söyleyeyim. Bu, bu seçimde önemli olan cumhurbaşkanlığı olarak bakılıyor bir sistem olarak bakılmıyor. Ama diyelim ki yani iki, iki konuşmayla, on konuşmayla, yirmi yazıyla bunu değiştiremeyeceğime göre tartışmayı şu şekilde baştan yapmak gerektiğine inanıyorum ben. Biz sizi ancak Türkiye'nin demokrasi çıkarları açısından ve onun için... İkinci tura kaldığınız anda Cumhurbaşkanınızı destekleriz. Bitti. Bu açıklamayı HDP yaptı mı yaptı. Çok net bir şekilde belirtti bunu. HDP diğer gruplarla da, Kürt partilerle, Kürt STK'larla, Türkiye'de diğer sosyalist partilerle ve sivil toplum örgütlerinden hepsinden görüşerek bir ortak fayda bulmaya çalışıyor. Ama aynı mecrada sosyalist blok sanki... Bunu destekliyor ama Millet ittifakı aman bir an önce kurulsun gibi tavır alıyor gibi geliyor bana. Bunu öyle hissediyorum. Çünkü diğer milletvekillerinin ne kadar çalıştıklarını biliyorum. Onları nasıl koşturduklarını, her yerde toplantı yaptıklarını biliyorum ama bunlar pek yansımıyor. Bunları halka yansıtması gerekenler bizleriz. Millet ittifakı bizim kurtuluşumuz değil. Millet ittifakı sadece AKP'nin şimdilik gitmesi. AKP gittikten sonra gelecek olan Millet ittifakıyla ile devlet, derin devleti yok edebilecek miyiz? Böyle bir şey ufukta gözüküyor mu? Hayır gözükmüyor. Bizim aynı demokrasi mücadelemiz Millet ittifakı geldiğinde de devam edecek. Şeyi ayıramıyor, ben son dönemlerdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimini, yavaş yavaş sosyal demokrasiye kayışını hep söylüyorum. CHP diğer arkadaşlar kadar eleştirmiyorum. Ama CHP'nin bir sıkışmışlığı var. O da bu sistemi ya da bu dönemi yok etmek için hiç aynı görüşte olmadığı ins insan ve partilerle birlikte hareket ediyor. Tek başına iktidara geleceğini bilse çok mu fazla demokratik bir parti haline gelir? Hayır bu kolay bir şey değil. Yani Kemalizm'den sosyal demokrasiye geçiş geçişine kolay bir şey değil. Yani o zaman tabii farklı desteklenir, farklı bakış açılarıyla bak. Bakılır. Başka ittifaklar düşünülebilir. E, kağıt üstünde olmasa bile seçim sonrası ittifakı gibi, koalisyonu gibi her şey düşünülebilir. Ama şu an o durumda değiliz. Meral Akşener'le e, Saadet Partisi Başkanı'nın geçmişlerine baktığımız zaman bu millet ittifakı içerisinde onları sanki savunuyormuşuz. Onlar çok demokrat. İnsanlarmış gibi bir hava yarattık ortalıkta. Hayır Temel Karamollaoğlu demokrat bir insan değil. Olma olasılığı da yok zaten dünya görüşü açısından. Kafa yapısı siyasetten çok yine daha fazla bağlı insanların çok fazla demok demokrat olma şansları yok. Siyaseti din üzerinden yürütmeye çalışan insanların fazla demokrat olma şansları yok. O yüzden e, bizim yapmamız gereken Millet ittifakını e, göz ardı etmeden ama sanki çok önemli bir demokrasi savaşı veren bir grup varmıştı. Onu destekliyormuş havasına girmememiz gerekiyor. Bunu yazılarımızda yapıyoruz. Çıkarttığımız programlardaki insanlarla yapıyoruz. Yapıyoruz onu yapıyoruz. Bunu sadece kendi çevrem için söylemiyorum. O insanların demokrasi mücadelesi bizim anladığımız demokrasi mücadelesi değil. Ben yine e, hükümet değiştiğinde Kürtlerin ana dili konusunu Aynı şekilde tartışacağım insanlarla. Ya da adalet sisteminin düzgün çalışma mantalitesini aynı mantıkla tartışacağım. Şekilde tartışacağım. Çok fazla bir şey değişmeyecek. Çünkü bu tip yetiştirilmiş insanlar ordusundan beraber çalışıyoruz. Onların bu mantalitede yetişti bu insanlar. Sadece bu son 20 yılda yetişmedi bu insanlar. Yani eski adliye muhabiri olarak işte 78-80 sıkıntı muhabirliğine geçene kadar o dönem ki 6 tane ağır ceza mahkemesinin başkanıydı biliyordum. Adı mavi olarak. Hiçbirisinin siyasi olarak sosyal demokrat olduğunu söyleyemem. Büyükler de dahi. Çünkü biz öyle yetiştirilmedik. Bizler cumhuriyeti demokrasi zannettik. Sadece cumhuriyeti korumanın yeterli olduğu öğretildi bize. Cumhuriyeti koru yeter. Gerisi nasıl yönetilir söyletilsin ama adı cumhuriyet olsun eyvallah. Gibi bir mantıkla büyüdük. Ama bizim demokratlar, devrimciler olarak istediğimiz bu değil. Yani öyle bir hükümet gelsin ki oturup barış meselesini iki ayda çözebilirim. Çok uzun sürmesi gerekmiyor bu, iki ayda. Çünkü o noktaya geldi. Pişti artık bu. Dünya konjöktörüne bakmak lazım. Sadece biz Türkiye konjöktörüne bakıp aban misak-ı milleyi deyip geçiştiriyoruz. İşte Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve Türkiye'deki Kürtlerin ortalama bir yaşantısını, Gözünde bulundurmamız lazım. Dünyanın gelişmiş ülkeleri artık bunlara nasıl bakıyor? Onu ortaya koymamız lazım. Önce dün çok önemli bir tartışma oldu Kıbrıs meselesinin e, nasıl yanlış algılandığını işte tek devlet mi iki devlet mi referandumun yapıldığını, Türkiye'nin bu siyasetinin ne kadar yanlış olduğunu ve şu anda e, yaşanan bütün kavgaların bu Akdeniz meselesi dahil olmak üzere hepsinin bu yüzden çıktığını. Bunları tartıştılar. Ne zaman olmuş bu? 30 yıl önce olmuş bu. Ya da 20 yıl önce ama 15 yıl önce. Şimdi gerçekten kim olduğunu unuttum. Ee, bağımsız belediye şey, Cumhurbaşkanı adayı olacak ee, kişi e, CHP'de ama bağımsız ayrıca aday olacak. Çünkü bir şeyi protesto ediyor. Parti başkanının işte adaylığını falan filan değil. Önemli bir, birisi. O anlattı. Onun çok önemli bir şey var top tartışmadı. Baştan yaptığınız, hele uluslararası planda yaptığınız bir hatayı ileride yanlış yaptık diye değiştirebilmeniz çok kolay bir şey değil. Olan olmuş, Kıbrıs iki devlet olmuş. Ondan sonra işte birisi Avrupa Birliği'nin parçası olmuş, diğeri seks kasetleriyle e, yankılanan bir, iki ülkenin, birisi Türkiye, birisi başka bir ülkenin tanıdığı bir devlet olarak öyle duruyor. Kendini devlet zannediyor. Şimdi tabi hep gene daldan dala bu konular açıldıkça bu şey. Bizim bundan sonra isteyeceğimiz bu olmalı. Dediğim gibi öyle bir yazılarımızda ve programlarımızda öyle bir taba koymalıyız ki biz açıkça şimdiden açıklamalıyız bunu. Ben açıklıyorum. İkinci seçime giderse Cumhurbaşkanlığı adaylığı çok zorlamadan kendimi kim olursa olsun oy veririm diye düşünüyorum. Vermem de gerekir diye düşünüyorum. Ama o kişi seçilsin diye bir çabam olmayacak. Çünkü ben ilk başta daha çok inandığım partiye, yani mensubu olduğum diyorum ama genel konuştuğumda, sizin adınıza da konuştuğumda, daha çok dünya görüşünüzün yakın olduğu partiye oy vermeniz gerekiyor. Bu HDP de olabilir, bağımsız birisi de olabilir. Çünkü bizi, bizi temsil etmeyen, Partilerin kurulacağı hükümetin kurulmasına öncülük etmek bizim görevimiz değil kardeş. Bu benim görevim değil, bu benim kendimi ihanetimdir. Dediğim gibi ikili sistemde gider, oraya oy veririm. Ama ben esas vazifemi yapmış olarak oraya giderim ikincisinden. Başka alternatif olmadığı için giderim. Çok açık söyleyeyim, bu kurulacak hükümetle e, şu anda yaşadığımız hük hükümet arasında çok büyük aşama aşama fark olmayacak. Hele ilk etapta hiç olmayacak. Bunlar tartışılırken onlar kendi aralarında tartışmaya başlayacaklar. Belki e, kavga etmeye başlayacaklar. Ve bu böyle olmadı bir daha seçim yapalım ben tek başıma iktidara gelirim demeye başlayacaklar. Hemen hemen hepsi içlerinde en çok parti, oy, oyu alacak olan CHP'ye tavuk koyacaklar. CHP biraz daha e, Kürt meselesine, barış meselesine olumlu baktıkça o kavga daha da büyüyecek aralarında. Bunun için ben ve benim gibi düşünenlerim. Ortaya fikirlerini net bir şekilde koyması gerekiyor. Bu televizyondaki bu aptalcık tartışmayı çoktan biz bitirebilirdik. Seçmen olarak bitirebilirdik. Aydın olarak bitirebilirdik. Biz HDP taban olarak böyle düşünürüz. Kendi partimiz oy vereceğiz kardeş. Zaten mi de vereceğiz. O üçüncü yolda gideceğiz biz. Yok hükümet olmak için, yok şunu yapmak için falan filan diye burayı önce Aleviler bu konuda birinci sıradaydı. Şimdi HDP birinci sırada çünkü Aleviler de bizden beraber olduğu için Kütler de sos sosyalistler de hep bir yerde toplandığımız için şimdi ciddi bir güç olduk ve bizim onlara şunu hep hep birazdan şunu söylememiz lazım bizi kullanmak adına her türlü konuşmaya hakkına sahip değilsin lehte ya da alevte hatta e bizden birisini çıkartmıyorsan oraya. oraya ciddi bizim anladığımız anlamda demokrat birisini çıkartmıyorsan. Hala Suriye konusunda kafasında e, soru işaretli olan partilerden bizim çok fazla yürüme olanağımız yok. Böyle herkesin bunu e, göz ardı etmemesini e, biliyorum. Yani e, biz tamam millet ittifakından bir takım şeyler değişebilir ama millet ittifakı Türkiye'ye e, uçsuz bucaksız bir demokrasi getirmeyecek bunun gelmesi için. Bu kadar çalışmanın anlamıyor. Kendi partimizi yükseltmenin, kendimizin ya da kendimize yakın partinin. Herkes partili olmak zorunda değil. Ben de gazeteciliğe bu kadar aktif girdiğim dönemde partili sayılmam. Sempatizanım diyebilirim daha çok. Ama bizim inandığımız demokrasi hedefi, bizim inandığımız insanlarla beraber gelecek bir iktidar olmalı. Yani biz şöyle insanlar değiliz. Biz şu parti ki iktidara gelirse daha rahat hareket ederiz diye düşünmeyeceğiz. Biz iktidara geldiğimizde benim gibi düşünenler iktidara geldiğinde bütün Türkiye daha rahat hareket etmelidir diye düşünenleriz biz. Biz bize verilen izni gözüm başım üstüne diyecek insanlar değiliz. O demokrasiyi biz belirlediğimiz sürece Türkiye demokrasinin geleceğine inanmamız gerekiyor. Onu ben belirlemeliyim. Evin içinde de şey işte dört kişi alalım. Anne baba iki çocuk. Dördünüz beraber o evde nasıl yaşayacağınıza karar verdiğinizde bu ev demokratik bir şekilde sorunsuz gider. Üç kişinin alacağı karar bile demokrat değildir orada. Evet bunu anlatmak istediklerim bunlar. Çünkü e, çok ciddi bir şekilde bunu hissediyorum yani. Sanki Millet ittifakı bizim tek hedefimizmiş noktasına geldi. Bu yazılı basında da aynı şekilde, televizyonlarda da aynı şekilde. O insanları çıkartıyoruz, onları konuşturuyoruz. Bunun dışında bir yaşam var. Bunun dışında bir sistem isteyen çok ciddi bir kesim var. Bunu sadece Türk meselesi olarak almıyorum. Birinci mesele onun olması tek başına bir mesele olması anlamına gelmiyor. Hiç bu kadar çok konuşulmayan özürlü insanların yaşamı. Onlara nasıl bir eğitimde hak verilmiş, sağlıkta hak verilmiş, ne yapılmış, ne edilmiş. Bütün Türkiye'yi barışa götürecek bir sistemi savunmak adına Bizim yerimizde savunanları savunmak değil, bizim yapacağımız. Evet, bir daha sonuna geldik. Bir dahaki program görüşmek üzere.